0: טוב, אנחנו uh, נחזור לירושלמי, לאגדות uh, על uh, אחר. יש פה uh, תיאור של uh, ארבעה שנכנסו לפרדס, שבעזרת השם uh, נלמד אותו יותר מאוחר. תיאור של uh, בעצם שלושה תיאורים. של הפרדס, דהיינו עיסוק במעשה מרכבה, אבל כבר מראש אני אומר לכם, אל תצפו לשמוע תוכן של מעשה מרכבה. ירושלמי, ירושלמי על המשנה של אין דורשים באריות בשלושה, של עוד מעשה בראשית, בשניים ולא במרכבה ביחיד, אלא בחכם, אהם חכם ומבין מדעתו, אומר שעל אריות בשלושה זה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. ובזה נקטינה כרבי ישמעאל שדורשים. על מעשה בראשית בשניים, זו מחלוקת של דבר רבי ישמעאל ודבר רבי עקיבא, נקטינה כדברי רבי שדורשים. אבל מעשה ברכבה ביחיד, הכל מודים שאין דורשים. לכן הירושלמי לא דורש כלום, שום דבר. מביא סיפורים על מעשה מרכבה, יש פה שלושה סיפורים. Kaldua, האמת יש קצת יותר, אבל שלושה סיפורים שעוסקים ב... בעניין שנוגע אלינו וכדי להבין אותם אנחנו נצטרך אי אילו הקדמות אבל כיוון שמתוך הסיפורים הללו אנחנו למדים על uh, מעשיו של uh, אלישע בן אבויה <קש> אז uh, נראה מה קורה פה יש כאן uh, בירושלמי כמה תיאורים על uh, אלישע בן אבויה שאנחנו uh, נקרא עכשיו כידוע <ק marathon> ארבעה נכנסו לפרדס, יש מחלוקות בנוסחים של התוספתא, מה היה שם, בן עזאי, לפי הבבלי ולפי תוספתא הנוסח כתב יד עין, ארפורט, בן הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר, פה נוסח הירושלמי וככה נוסח המדויק, הציץ וקיצץ בנטיות, ותכף אני אסביר לכם מה זה. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. עכשיו, הציץ וקיצץ בנטיות, זה קיבל פרשנות קבלית אה, בסיפות מאוחרת, בפרט לפי הנוסח של הבבלי, ששם זה קיצץ בנטיות, בלי הציץ, אבל הציץ הוא קריטי פה, כשנלמד את הסיפור הזה לעומק, אז נסביר לכם למה, זה בנוי על תוספתא, שהדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להציץ, אסור לזון את עיניו. ועל אף, אף על פי כן, כל ההצצות הללו הסבו לכל אחד את מה שהסבו. על בן זוב, על, על אחר כתוב הציץ וקיצץ בנטיות, ונראה תכף מה זה קיצץ בנטיות. ועלה ו, ודרשו עליו את הפסוק, יש פסוק שנראה את הדרשה שדרשו עליו. מה זה קיצץ בנטיות? מדוע הוא נכנס לפרדס? Uh, עיקר ענייני, ענייני כניסה לפרדס, יש בהם uh, כמה וריאציות, אבל לגופו של עניין זה ההתבוננות בהנהגה שבה, שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. היחס בין הבורא לבריאה וכיצד uh, הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בבריאה עצמה, כפי שעולה מהאגדות הקודמות. את העניין הזה נפרט בעזרת השם כשנלמד את האגדות הללו, כי חייבים להסביר אותם, כן? אין פה אלמנט מיסטי. זה פשוט אה, הבנת דברי חכמים בדברי אגדה. אז נסביר את זה יותר באריכות, אבל לגופו של עניין, ברגע שאדם מתבונן או מציץ, וההצצה הזאת היא באה מנקודה שאיננה מתוקנת, או כלשון ירושלמי קודם לכן, שמכאן ואילך, מזמנם של רבי עקיבא ואילך, ירושלמי כותב, אה, אין דעתם נקייה, אז ההצצה הזאת בענייני האלוקות מביאה לפגמים שפוגמים באדם ואצל אחר הם הביאו לידי כך שהוא קיצץ בנטיות. מה פירוש קיצץ בנטיות? אומרת הגמרא, שהיה הורג רבי תורה. אמרים, כל תלמידיו החמי דהביכם לי משבח באורייתא וקטי לי לא עוד אלא דהביכם לי לביבדא ואביכם לי טליה קומי ספרא ואמר מאי לניאט ועיניו דינאכא אומנותי דהן בניי אומנותי דהן נגר אומנותי דהן צייד אומנותי דהן חייט וכיוון דהביכם כן אבי שבקין לי ואז לנלון עליו הכתוב אומר אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך והכתוב הזה הוא מהותי ביותר, זה כתוב בספר קהלת. נקרא את הפסוק, כי אנחנו בעיקר צריכים את הסוף. אל תיתן לפיך אה, את לך תהיה את בשרך, אל תאמר למלאך שגגאי משהו וחיבל את מעשה ידיך. נמצא את הפסוק. בקיצור, מה הוא היה עושה? עד שנמצא את הפסוק, מה היה עושה אחר? הוא היה הורג רבי תורה. רבי תורה, הכוונה יל... ילדים, תלמידים, כמו רביה, כן? כמו שאומרת הגמרא במסכת אה, סוכה, קרובים כרביה, אפי רביה ואפי זוטיה. אה, כן, כתוב ככה, אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך, אל תאמר לפני המלאך שגגי, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? אז זה אחר. מעשה ידיו של אחר אלה התלמידים שלו. משעה שיצא לתרבות רעה, הוא הפך את עורו והפך להיות עוין את התורה. דיברנו על זה בפעם שעברה מעט, אבל מה שקרה זה התורה שנכנסה בו הפכה להיות סמה מוות במובן הזה שנוכחות של תורה והוא היו הפוכים זה לזה. הוא לא יכול היה לסבול את זה. הוא היה מלא תורה. מצד אחד, מצד שני נטש את התורה נטישה שהיא איננה בבחינת שנה ופרש והלך ועסק בדברים אחרים, אלא הוא היה עסוק בניסיון למעט את התורה. מתוך המעמד שלו כמי שלמד תורה, מי שהגיע למדרגה שנכנס לפרדס והציץ, ההצצה הזאת הביאה אותו, הכניסה אותו לאיזשהו עמדת אנטי. קיצונית. הורג רבי תורה כמובן, המונח הורג פה אה, איננו, זה לא בהכרח שהוא הלך ורצח אנשים, אלא הכוונה הוא ביטל את החיות שבתורה שבהם, דהיינו על ידי כך כמו שהאגדה מדגימה בהמשך, רבי תורה אלה תלמידים, תלמיד הוא מי שכבר אה, התחיל ללמוד תלמוד, דהיינו אחרי שהוא היה בבית, אה, הוא היה תינוק של בית רבן ולמד ושנה, אחרי זה הוא נמצא בבית ה, בישיבה, הוא בגדר תלמיד, מה שקרוי תלמיד חכמים. כן, היום אין חכמים, או גם תלמידי חכמים, יש ויכוח מה המעמד שלהם, אבל חכמים זה מדרגה נעלה, כמו חכמי ישראל שהיו רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא וכדומה, ורבי מאיר, רבי יהודה. תלמידים אלה שיושבים לפניהם, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומה, שמעון התימני, אומרת הגמר בסנהדרין בי"ז, היושבים מבני חכמים, שהם היו התלמידים. האומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני תלמיד, לא יהיה, אומרת הגמרא במסכת אה, בקידושין, במ"ט, לא כשמעון בן עזאי או כשמעון בן שהיו יכולים, היו ענקים, אלא מי ש, שיודע כך וכך, שואלים אותו בכל מקום ויודע לענות, או שואלים אותו במסכת אחת ויודע על מנת שאני חכם, לא יאמר כמו רבי אליעזר, רבי עקיבא וכדומה, אלא ששואלים אותו בכל מקום הוא על כל פנים, המושג תלמיד בהקשר דנן זה רבי תורה, דהיינו אלה המתלמדים להיות גדולים. הוא ראה את הפוטנציאלים שבדור והרג אותם, דהיינו ניתק אותם ממקור חיותם, ניתק את החיות של התורה שבהם, קירר אותם. ועל ידי כך הם נטשו את התורה ועזבו. וזאת מגמה, היא מגמה שמה אכפת לך? מה מפריע לך משהו שהוא עושה ככה? כן, אני לא יכול לסבול שהתורה תפעל חיות אצל האדם, כי אצלו היא פעלה מוות. ובתור שכזה, את העמדה הזאת הוא ממשיך לעשות. על זה כתוב, חיבל את מעשה ידיך. אינו, הוא מחבל את מעשה ידיו. מי שהיו תלמידיו, או מעין תלמידיו, או תלמידי תלמידיו, שהם כמו תלמידיו, אותם הוא מחבל, הוא מקלקל. הדבר הזה, זה נעשה גם ב- ב- ברבי תורה, וממשיך הלאה. אני אקרא את ההגדה עוד פעם. אמרין כל תלמידיו החמילי משבח דורייתא, רואה תלמיד שהוא היה אילוי, למדן גדול, שהיה פוטנציאל, דבר שמי שעתיד להיות מגדולי ישראל, הרי קטילי, הוא היה קוטל אותו, והיינו מנטרל אותו, לא, זה לא בהכרח הורג, כמו שאנחנו נראה להלן, אלא הוא היה מאבד את כל טעם החיות שיש לו מן התורה, הוא היה מונח בתוך התורה, הוא היה מוציא אותו מן התורה החוצה, ולדי כך התורה באותו תלמיד הייתה הופכת להיות לכוח דוחה, וממילא הוא פרש מן התורה, זה קטילי. עכשיו הוא עשה את זה אחרי זה הוא עבר לטפל בתינוקות של בית רבן וזה מה שאומרת הגמרא בהמשך. ולא עוד אלא דעה ואלי לביבא אדם, זה בית הספר. דע וחם איטליה קומי ספרה, רואה תינוקות שיושבים לפני רבן ולומדים חומש. והיה ואמר, מהי ליניית ביני המדינה אחר? אומנותי דדן בעיני, אומנותי דדן נגר, אומנותי דדן צייד, אומנותי דדן חי. אתה מסתכל על התינוקות, הוא אומר, תראה, אתה, מפה לא יצא לך יותר מדי. אפילו תואר ראשון לא יהיה לך. שום דבר. אתה אומר, מה אתה מבזבז את הזמן שלך פה בבית ספר? ולך, אתה לפי הפנים שלך, לפי היכולות שלך, תשמ.. עליי. אני אדם שמבין עניין, מכיר את העולם, אתה. צריך להיות בנאי, בזה תעשה גדולות ונצורות, תהיה קבלן גדול, תרוויח מיליונים. פה תצא תפרן, לא, לא יצא ממך שום דבר, אפילו משרה לא יהיה לך. העולם מפוצץ באנשים כאלה. הולך לאחר, אומר, אתה חייץ, זה תפור עליך. הולך למישהו אחר, אומר, תהיה צייד, זה העבודה שלך. אתה, יש לך יכולת סידה, והוא מסביר לכל אחד, והתלמיד שומע את זה, אומר, מה, מה אני אשב פה? אם הוא... ועכשיו, מה שהוא היה, כפי שאנחנו נראה להלן, הוא חצה את הקווים. חצה את הקווים, דהיינו הצטרף לרומאים נגד היהודים. עוד מעט נסביר לכם את כל העניינים הללו בהמשך ההגדה, ולפי שעה נקדים את הדבר הזה. והוא היה מסייע להם בשעבוד עם ישראל בזמן הכיבוש. אנחנו מדברים בזמנו של אנדריאנוס, זה הזמנים הקשים, ימי השמד. זמנם של רבי מאיר, רבי עקיבא, אנחנו יוצא בזה, כל הזמן הזה מכיבוש אנדריאנוס, דהיינו משעה שחרבה ביתר, ושם היו, כמו שהירושלמי, במסכת תענית אומר, בתי ספר מלאים תלמידי חכמים, וכו' וכו', והושמדו כולם, הם היו צריכים אחרי זה לנדוד למקומות אחרים ברדיפות רומאיות כל הזמן. אנחנו יודעים שמה שירושלמי מספר במסכת ראש השנה, דקיות השופר, שהם היו תוקעים ומצניעים אותם בכלל על זה נוסד, על זה שאנחנו תוקעים במוסף, זה מתמישה, מ- 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 מתקופת רומים, לא נתנו לתקוע בשחרית בשופר, גם על זה מיוסדת המשנה בל"ג בראש השנה. על כל פנים, הוא היה באותם זמנים, והוא חצה את הקווים, דהיינו הצטרף לרומאים, ואז ביטל את, ניסה לבטל את הדבקות שבתורה, שרבי עקיבא הנחיל את כמו שאמרנו, שהתורה היא המים שבו הם חיים. כי המים שבו הם חיים, ואותם מים מהווים את מקור המוות שלהם. הוא לא קיבל את הדבר הזה, הוא אמר, לא יהיה, אתם לא תהיו קשורים לתורה. שלף אותם משם, שלח אותם כל אחד למלאכתו. וכיוון שהוא היה אדם בעל ההשפעה, וגם בעל כריזמה ובעל יכולות, בוודאי יותר מאשר המלמד בבית הוועד, אז מי שמע למלמד? כמה כולם הלכו, ועל ידי כך הוא קיצץ בנטיעות. נטיעה. זה אילן קטן, שיש לו פוטנציאל להיות אילנה רברבה. כל עוד הוא נטייה קטנה, אז שם אתה רואה את הפוטנציאל שלו. תלמידי חכמים, או הערה, הערבי, הרבי תורה האלה, דהיינו התינוקות, או התלמידים או הצעירים שלומדי של תורה, הלומדים בתלמודי תורה, בבתי ספר, או מה שיהיה, בבית הוועד, ואחרי זה לומדים בבתי המדרש. כל אלה הם נטיעות שסופן לגדול להיות אילנות, זה נקרא אילן הרברבה, הרוצה להת... לחנק התעלה באילן גדול, כן, מימה מפורסמת, אילן גדול זה תלמיד חכם גדול, זה חכם גדול, כן, הוא קיצץ בנטיעות, פירושו של דבר עקר את הלומדים מלימודם, זאת הכוונה. אחרי זה זה קיבל, כמו שאמרתי קודם, משמעויות קבליות, ניתק את uh, עולם האצילות, מעולם הבריאה, עוד כל מיני דברים כאלה שהם פרשנויות קבליות שהולבשו על גבי המשמעות הזאת, לפי הפרשנות של, לפי ההגדה המופיעה בבבלי. אבל בירושלמי, ירושלמי פה, ובשיר השירים רבה במקבילה, או קהלת רבה במקבילה, זאת בוודאי הכוונה. זה מה שהוא עשה. והדבר הזה, זה ההרס המפעפע. שהתורה כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים הפכה אצלו להיות סם המוות, סם המוות מביאה את האדם גם לפעול מוות במקומות אחרים, וזה הקטילון, זה האיש ושיחו. ממשיכה ההגדה ואומרת לא נתקררה דעתו של הזה עד שהוא המשיך. נראה את הדבר הבא, אומרת הגמרא, עוף בשתקת אבו מת אין לון מטילין ואבו מתקו נין מיתון חד, תרי חד מטול משום שניים שעשו מלאכה אחת. זאת אומרת הרומאים היו מביאים, רוצים שישראל, היהודים יחללו שבת, מעין הגמרא במסכת סנדרים בע"ד כל הספסת ושד היא לנהר ושד היא לחיות, בקיצור היה להם עניין גדול שיחללו את השבת כי הרומאים גזרו שלא ישמרו שבת אז הטילו עליהם להעביר מסעות ממקום למקום. הם, לא הייתה להם ברירה. ייהרג ואל יעבור לא נאמר על שבת. אשר על כן, הם אמרו ככה, אבל נהי שאין פה ייהרג ואל יעבור, אבל למה לנו לחלל שבת? עשו את זה בשניים שעשוע. הביאו, כן, אין בעיה. מסעות כבדים, כל השניים אחזו. עכשיו, פשוט בשניים שעשועו זה טליה בפלוגתא, כן? אפילו, הרי לשיטת רבי מאיר, אפילו בזה יכול וזה יכול הוא חייב. כך ש... אין פתרון אלא לרבי יהודה או לרבי שמעון. אבל הם אמרו, טוב, בשעת הדחק מוטב, כדאי לרבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אז סמכו עליו, לקחו מסעות כבדים, והשתמשו בעניין הזה. הוא ראה, הוא ידע, אז מה הוא עשה? אומרת הגמור, אבי מתכבני מיתאון תרי חד מתול, דהיינו שניים, מסע אחד, שניים שעשו מלוכי אחת, אמר, עט אונון יחידי. מה, אתם רואים אותם? לא ככה. כל אחד ייקח מסע אחד. עכשיו, הרומאים חשבו שהוא בא לייעל את העבודה. וחבל לכם, מבזבז אנרגיה. במקום ששניים ייקחו מסע אחד, שכל אחד ייקח מסע, יהיה פי שתיים זמן. אז מבחינת הרומאים, הבן אדם הוא קבלן, או אני יודע, מפקח, מנהל עבודה, מעולה. מבחינתו, הוא מביא את היהודים לחלל שבת. טוב, הם ראו ככה, אמרו, אנחנו נעקוף גם את זה. מה הם עשו? כיוון שנסעו במסעות כבדים, צריך לנוח קצת. אז אומרת הגמוריה, והוא מתכוון עם מיפרוק שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז הם אמרו, אין בעיה, אנחנו ניקח את המסע, נעצור בכרמלית, אז הוא עוקר מרשות היחיד לכרמלית, מכרמלית עוקר לרשות הרבים, דרבנו, יותר טוב אז אמר, זה לא זה, זה לא עסק, לא יעיל, הם נחים באמצע עבודה, אנחנו לא יכולים לתת להם את זה, אנחנו רוצים שטף של עבודה. כולם העריצו אותו איזה מנהל עבודה יעיל, אבל הוא ברשעותו, היתה לו לא מגמה אחת, אמר, עת עינון צלוחיין, עזל ועת עינון צלוחיין, תנו להם צלוחיות, שהם לא יצטרכו לנוח, ככה קצב העבודה יהיה הרבה יותר מהיר. עכשיו אם הם מאוד צריכים לנוח, מוקרים מרשות היחיד, מניחים ברשות הערבים, אין תירוצים. אין מקומפטור, אין בזנתים, כמו שעושים בצבא, מי שיודע, מי שהיה, אז מה שהם עושים, כלום, אין שום דבר. התחללו שבת. מה אכפת לך? מה אכפת לך? הרי בשביל הרומאים, הם עושים את מה שהם רוצים. הוא חצה את הקווים, עכשיו הוא עובד כמו מומרים, כמו שלמה הלוי. שהיה אחד מהמומרים הגדולים, עופרי פול שהתווכח עם הרמב"ן, שהיה יהודי מומר. אבנר מבורגוס, בזמנו של דור לפני רב חיסדאי קרסקס, יהודי מומר. יהושע אלורקי, שהיה יהודי מומר, כולם בנים של רבנים או רבנים בעצמם, בזמנו של בעל האיכרים. עכשיו, לא זו בלבד שהם חצו את הקווים. אלא הם אלה שניהלו את המאבק של הכנסייה כנגד היהודים בוויכוחים על התלמוד. לא מדובר פה בעמי הארצות, מדובר פה באנשים שידעו ש"ס. כשהם באו להתווכח הם ידעו על מה הם מדברים. זה הדבר הנורא, זה הבוגדים היותר גדולים שעברו לצד השני. התורה שבה הם הפכה להיות סם המוות, סם המוות זה לא רק ממיתה את עצמם. אלא גם מביאה מוות לאחרים, וזה מה שאומרת הגמרא פה עליו, וחיבל את מעשה ידיך. זה טרגי, אבל כמו שאמרתי לכם, תופעה כזאת חייבת להיות קיימת, זאת אומרת, באופן, כמו שאדם הראשון היה חייב לחטוא, או כמו שעם ישראל היה חייב לחטוא בעגל, או תופעות כאלה שהם היו חייבים להיעשות, וחכמים היו צריכים ללמוד להתעמת עם תופעות כאלה. ואף על פי כן, האנשים האלה עברו מן העולם והתורה חיה וקיימת. זה, זה סגולתם של ישראל, שגמירי דלוקאל אישיתא, שיש הבטחה שהתורה תמיד תתקיים בעם ישראל, למרות המזיקים ולמרות ימי החוש שלך יותר גדולים, למרות שמתוכה, ורדו בכם שונאיכם, אומר רש"י על התר לפי הספרה, מכם בכם. האחרים לא מכירים את כל הסודות, אבל אלה שבאים מכם מכירים את כל המחבואות ואת כל הטריקים ואת כל העניינים ויודעים בדיוק איך לנגוע בנקודות הכי קשות, אף על פי כן תמיד התורה מתקדמת בישראל. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת,
1: פה היא מספרת על דיון
0: בין רבי מאיר לבין אחר. היא אומרת כדברים האלה, רבי מירה ויתיב דריש בבית מדרש עד לטבריה. רשב היה שבת, דרש בבית המדרש בטבריה. עבר אלישע רבי רכיב על סוסיה ביום שובטה. רוכב על הסוס ביום שבת מחוץ לבית המדרש. עכשיו, יש קיום, הגמרא במסכת הדרים אומרת שמעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בימי היוונים ולקחו אותו והרגו אותו. שאלו הראשונים, לא, הרגו אותו כי הוא חילל שבת. שאלו הראשונים, מה, מה יש ברכיבת סוס? זה יסוד הרבונו. גזירה, אומרת הגמור בביצה בל"ו, גזירה שמה יתלוש זמורה. אז איך קטלו אותו בשבת? היה נרחב. בקצרה, לאחרונה כתב איזה יהודי אחד ספר, הנקרא מחלל שבת בפרהסיה, ספר ברובי כזה. ושם הטענה שלו, שהיא טענה אומנם מחקרית, אבל טענה מרתקת ביותר, היא טענה כזאת. ב- אנחנו יודעים להלכה, מה שכותב הרמב״ם, אני אקרא לכם את לשון הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג', זאת אומרת, נותן לזה עיגון הלכתי טוב. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה את המונח הבא, יש שניים שמשומדים, שני משומדים. אומר הרמב״ם, שני מיני משומדים, בעקבות הצנזורה זה מומרים, כן, כל מקום, אבל מומר זה ביטוי, זה לא לשון תלמוד בכלל. זה מונח מצונזר, זה היה להיות משועמד, משומד או משועמד, זה הביטוי התלמודי, שניים הם משומד, משומדים, משומד לעבירה אחת משומד לכל התורה כולה. עכשיו מה זה משומד לכל התורה כולה? בש"ס אנחנו יודעים שזה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, הוא מחל אל שבת בפרסיה, הרי הוא כמומע על שון אחרי הצנזור, זה משומד לכל התורה כולה. אבל הרמב״ם מתאר את העניין באופן הזה. כגונה חוזרים לדתי הגויים בשעה שגוזרים גזירה וידבק בהם ויאמר מה בצע לי להידבק בישראל שהם שפלים ונרדפים טוב לי שידבק באלו שידם תקיפה. בקיצור מי שחוצה את הקווים מתאסלם לא מפני האונס אלא מתאסלה מפני שהוא רואה הם חזקים ואנחנו זה המצב שלנו לא טוב או מתנצר וכיוצא בעניינים הללו בזמן הרומים בזמן אנדריאנוס עדיין הנצרות הייתה מהדתות הנרדפות בקיסרות הרומית אבל הכוונה היא שהוא חוצה את הקווים ועובר להיות מזוהה עם הרומאים אחד, ביטויי, אחד מביטויי המומרות או המשומדות טקס, נקרא לזה טקס המשומדות, וזה הוכיח שם בספר מוטי ארד, בספר שלום חלל שבת בפרהסיה, זה רכיבה על סוס בשבת מחוץ לבית כנסת. ואנחנו יודעים את הגמרא בברכות לצורך העניין על מי שעובר מחוץ לבית כנסת בשעת התפילה. אה, כן, אסור, אסור, אסור לעבור מאחורי הבית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, מפני שהוא מפנה את גבו לבית הכנסת, ההוטהיה, עבד כדו, הרג אותו, מה שאומרת הגמרא בברכות בזין. ואם כן, פה מדובר על ביטוי מובהק של הפניית עורף, אני איתם ואני אינני איתכם. זה טקס משומדות, כן, אין טבילה ודברים כאלה, כי זה אקטים נוצריים. אבל פה מדובר על האקט הזה, אם כן המוטיב של רוכב על סוס בשבת מחוץ לבית המדרש, הוא לא, הוא נבחר במדויק, במובן הזה שהוא עכשיו עושה אקט של משומדות, כשהתלמיד שלו דורש בתוך בית המדרש. עכשיו היחס למשומדים, ידוע. מעלים, ולא, הם מורידים ולא מעלים. על כל פנים זה לא יחס אוהד, זה יחס אין להם חלק לעולם הבא, כמו שהרמב"ר אומר בפרקים עם התשובה. בקיצור הם הדרגה הכי יותר גרועים מגויים. אף על פי כן, שומע התלמיד, אמרו לו לתלמיד הרבה שלך בחוץ, למה אמרו לו הרבה שלך בחוץ? לא כדי שתלך החוצה, אלא תראה מה קרה לרבה שלך. אתה יושב ודורש פה בתורה.
1: זה, וזה הרבה שלך בחוץ, מה שווה התורה? אמרו לו, הרבך לבר, זאת אומרת, אתה דורש והרבה שלך בחוץ, לבר, פירוש בחוץ,
0: זה לא רק הוא נמצא מחוץ למבנה, הוא בחוץ, דהיינו הוא חצה את
1: הכבור, זה בחוץ. מה עשה רבי עצר את הדרשה. פסק לה מין דרשה, ונפק לגבי.
0: למה הוא פוסק את הדרשה? מה הוא מפסיק באמצע דברי תורה? הוא מנצח פלפול עצוב, פרץ איזו קושייה, להסביר להם איזה הלכה בהלכות שבת, איזה דרוש אגדי, כולו באמצע. אמרו לה, רבי שלך בחוץ, חתם את הדרשה, יצא החוצה. אז יש פה כמה דברים. כבוד רבו. אבל איפה אפשר לתת כבוד לרבו כאשר רבו בכלל נעשה משומד? אין, אין דין כזה, פקע. כן, ועושה מעשה אחר, הרי יש דין שבעמך ועושה מעשה עמך, זה לא עושה מעשה עמך בכלל. יוצא שכל ניסיון להכניס את רבי מאיר לתוך תבניות הלכתיות פרופר כדי לארגן אותו כמו שצריך, דבר שדתיים נוהגים לעשות, לא יצלח בהגדה הזאת. יש פה פריצה של המסגרת הדתית לחלוטין. מערכת שיקולי דעת אחרים לחלוטין, התבוננות שהיא, רבי מאיר יכול לעשות אותה, אדם מהשורה לא יכול לעשות, רק אדם, שכמו שאומרת הגמרא בחגיגה על רבי מאיר, שמצא רימון ותוכו אכל וקליפתו זרק, שהוא יודע שעל אף שיש לו קליפה, זה קליפה אבל יש לו תוך, האחרים רואים אותו בחוץ, רבי מאיר לא. אבל אלה שאמרו לו לא רבך בחוץ, בעצם אומרים לו לא אין לך מה לדרוש פה, אז הוא קם והלך. אז הוא יצא החוצה אל הרבה שלו. שואל אותו, הנפק לגבי, אמר לי, מה אבית דרש מדי? מה דרושש דרשת היום? זה לא מעניין אותו. מה, תשמעו, אני תירצתי קושת רב קיבא במסכת שבת על המגן אברהם ופה ושם. ما, מה זה מעניין
1: אותו? מה דרשת היום? הוא לא שואל את התוכן. אלא בשביל מה, מה, מה
0: טעם לדרוש? אז אומר רבי מאיר, מה אני אגיד לך מה דרשתי? אמר לו, והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו. כך כתוב בפסוק. אמר לו, מה פתחת בי? זה לא איך את הפשט, כי הרי לכאורה הפסוק קשה. אני לכם את הפסוק. כלומר, זה איך כשאתם לומדים גמרא, ויש פסוק, אל תסמכו על הציטוט של הגמרא ועל הזיכרון שלכם, אלא אם כן אתם יודעים את כל המקרא הטוב בעל פה אבל עולם ראוי לראות בפנים וראוי לשאול מה, על מה נסמכת הדרשה. אז כתוב בסוף ספר איוב, אחרי
1: שהשם השיב לו את הכל למשנה, אומר הכתוב כך כן, כתוב, ואדוני שב את שבות איוב
0: בהתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשרי, לאיוב למשנה. ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו מלפנים, כן, זה הרי כלל, כשאתה, אני אף אחד לא רוצה אותך, כשאתה עשיר, כולם באים, מכולם <laughs> חברים, כן, זה <laughs> מימרה תלמודית. פתאום כל אחיו וכל אחיותיו, איפה הייתם כל היומים האלה? <çuk> הוא היה כולו באבל, הוא היה ממש אדם מת חי, איפה הייתם אז? רק שלושה רעים הגיעו, אף אחד לא רצה להתקרב. שמעו שהוא יתעשר, פתאום כולם נהיו לו, כמו שלעשיר יש הרבה חברים. וכל יודעיו לפנים, ויאכלו עמו לחם בביתו, וינודו לו, וינחמו אותו על כל הרע אשר הביא אדוני אליו. עכשיו אתם באים לנחם אותו על הרע שהביא? <חישה> אחרי <brar> שטוב <ט eBay> <laughs> לו? זה אירוני, כן, הכתובים כתובים פה בצורה אירונית. ויתנו לו איש כשיתה קש... אחת ואיש נזם זהב אחד, גם תרבו לו תרומה, כן, להשאיר נותנים, למי שאין לא... כלום לא נותנים. עכשיו תשימו לב, וה' בירך את אחרית איוב מראשיתו. ויהיו לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות ויהיו לו שבעה בנים ושלוש בנות. בנים ובנות, טוב הבנות שלו היו יפות וכל זה והוא חי 140 שנה והכל היה נחמד ונעים. עכשיו הרי לפני זה כתוב שהשם מוסיף את כל אשר איוב למשנה, הוא כפה לו את מה שיש. ואחרי זה כתוב והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו ומספרים מה ברוכה שכל הרכוש שלו היה כפול, אז יש פה פסוק מיותר לחלוטין מבחינת האינפורמציה על סופו של איוב מראשיתו אנחנו יכולים להסיק את זה גם מלמלא היה כתוב אומר והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו. אשר על כן הפסוק הזה אומר דורשני ואומנם דרש אותו רבי מאיר בפניו של אחר וכך הוא אמר אז הוא שואל אותו מה פתרת בפסוק כי באמת הקושייה היא טובה מהי עתה לה שמואנה? אמר לו ויוסף השם את כל אשר לאיוב
1: למשנה, שכפה לו את כל ממונו. מה, איזה תירוץ זה? מה הוא אומר? לא ענה כלום. אלא בא רבי מאיר ואומר לו דבר כזה,
0: השם בירך את אחרית איוב מראשיתו. לאיוב היו שתי ביוגרפיות. הביוגרפיה החד זה ראשית איוב. איוב אומר בפרק כ"ט, מתנני כי ערכי קדם. פה הוא מתאר את עצמו, נקרא לכם כמה תיאורים על איוב. מיתנני כערכי קדם, כמנה אלוהי שמריני, בילו נראה עלי ראשי, לעור אלי חושר, כאשר הייתי במי חופי, בסוד אלוהי. שער עלי כרת ברחוב האחים מושבי, ראו לי נערים נחבאו, ושישים כמה הוא עמד, עצרו במילין. וכף ישימו לפיהם כל נגידים נחבאו, לשונם לחיכם לדבק, איך שהייתי
1: עובר ברחוב, דממה. כולם קמים, כולם מכבדים, כמו מנהיג. כי אוזן
0: שמעה ותאשרני ואין ראתה ותהדני ואחרי זה הוא מספר על uh, צדקותו המלא אביון משווע ויותר ולא עוזר לו ברכת עובד עלי תבוא בלב ועל מנער נין צדק לבשתי ואין בשני כמעיל וצניף משפטי עיניים הייתי לעיוור ורגליים לפיסח אני קיצור הוא היה אדם נדיב שועה והיה המלך שם המנהיג האנשים שכולם העריצו משם נפל לאיגררמה לבירה עמיקתא, בעצם נשאר לו רק הנפש. גם הגוף שלו לקחו אותו, היה קבור בתוך אפר, היה מתגרד כל היום, והיינו נתנו ממנו הכל. עוד האישה שלו קמה עליו ואמר, כדבר אחת הנבלות תדבר. בקיצור, על הפנים. כלום לא נשאר לו, שום דבר. ירד לאפס. ואחרי זה השם בירך את אחרית איוב. מראשיתו, זאת אומרת הרבה יותר מהראשית שלו, למרות שהראשית שלו הייתה עצומה, האחרית שלו הייתה עוד יותר. עכשיו, אם אדם מואשיר, יניח, הוא עשיר, נניח הוא התעשר בצעירותו והלך ונתעשר עד שבסוף ימיו היה לו במקום חשבון בנק עם מיליאר, מיליארד דולר, היה לו שני מיליארד דולר. האם אנחנו נגיד שהאחרית שלו היא יותר מבורכת מהראשית? ברור שלא. מפני שזה פשוט התקדמות בקו ליניארי, אין פה אחרית וראשית, יש פה התקדמות אחת. אם אדם בראשיתו למד חצי ש"ס ובסוף ימיו גמר את כל הש"ס, האם אנחנו אומרים שאחריתו היא יותר מראשיתו, או שאחריתו היא התפתחות טבעית ופשוטה של ראשיתו ואין פה... אלא המשך של אותה ראשית, אין פה ראשית ואחרית. ראשית ואחרית אומר רבי מאיר, זה כאשר יש מצב שהאדם נמצא בעמדה מעולה ביותר, והיא מתבטלת לחלוטין. ואחרי זה יש אחרית, והאחרית מתנשאת מעל הראשית. עכשיו כדי שהאחרית תהיה מושוות לראשית, חייב להיות שבין האחרית ובין הראשית, נו, יש פעורה תהום שהיא לא בת גישור. האחרית היא התחדשות שהיא עוד יותר גדולה מן הראשית. זה מה שאומר לו רבי מאיר, אומר, ויוש, והשם השיב את כל אשר לאיוב למשנה. זה לא שאיוב היה לו כך וכך צאן שלושת אלפים גמל, ובסוף ימיו היה לו ששת אלפים. טוב, בפשיטה, תארו לעצמכם שלא היה לו ששת אלפים, מי שהממון שלו לא, לא מתרבה, הוא עומד מת בהפסדים. כמו שאנחנו יודעים שבנק שלא מרבה את הממון, הוא באמת בהפסדים. או במילים אחרות, אדם שלמד מסכת אחד, ולא למד עוד מסכת, והוא רק יודע מסכת אחת, הוא בהפסדים. שמע אתה חי, אחרי המסכת אחת היית צריך להזדכות, ללך למעלה. אם יש לך עוד חיים, תוסיף. זה המצב הטבעי. אשר על כן המושגים האחרית וראשית שהשם הוסיף לו את כל אשר לו לא למשנה, פירושו של דבר שבסוף ימיו אדם יכול להשיג הישגים הרבה יותר גדולים ממה שיש בתחילת ימיו, כאשר כל תחילת ימיו, כל ההישגים של תחילת ימיו מתבטלים לחלוטין.
1: עכשיו
0: כבר פה אנחנו רואים עמדה שהיא מנוגדת מן הקצה לקצה לעמדתו של אחר, כמו שראינו אותה באבות רבי נתן, בשיעורים הקודמים. ועוד נחזור לזה. זה מה שדרש רבי מאיר. יפה הדרש הזה, נכון? דרש מדהים. בא ובא אחר, הוא אומר לו, ככה. זה לא, כלום. לא כך, הוא אומר לו, הוא אומר לו כך. וי דמובדים ולא משתקפים. חבל על אלה שעבדו ולא מצויים. כן, כתוב עליהם. להוות, ככה אמרו במדרש על משה רבינו, עקיבא רבך לא אבדרש כן. אתה לא מבין בחיים כלום. זה מה שהוא אומר לו. צורת ההסתכלות שלך בחיים עם נאיביות שאי אפשר לתאר. בכלל לא הכוונה. זה לא נכון, זה לא ייתכן. עקיבא רבך לא אבדרש כן, אלא וה' בירך את אחרית איוב מראשיתו. בזכות מצוות ומעשים טובים שהיו בידו מראשיתו. אז ינבזל לשיטתי, כמו שאמרנו על קיום התורה, מי שיש בידו מעשים טובים, התורה אצלו מתקיימת, כמו שראינו בעבוד רבי נתן, זה עמדתו של אלישע בן אבויה, בעבוד רבי נתן. עכשיו הוא מחזיק פה בעמדתו ואומר לו, מה פתאום, השם בירך את אחרית איוב מראשיתו, בגלל ראשיתו. אבל איוב, אלמלא שהוא היה איש ירא אלוהים, איש שתם וישר, ירא אלוהים ושר מרה בראשיתו, אחרי שהוא נפל מגררמה לבירה עמיקתא, מה היה קורה לו בסוף? הוא היה מת בילבון, בלי כלום. שום דבר לא היה חוזר. רק זכות מעשיו הטובים
1: בתחילתו היא זו שאפשרה לו בסוף לקבל את ברכת השם. בקיצור הוא פטאליסט, טוטאלי. אבל זו דרשת רבי
0: עקיבא, זו לא דרשה שלו. אלא אומר הרי רבי עקיבא, הרב חרעי, אנחנו יודעים שרבי מאיר למד אצל רבי עקיבא, הגמרא רב במסכת א' ירובין בדף יוטט. למד אצל רבי עקיבא בהתחלה, לא הסתדר, לא, לא הבין כל הלונדס, כל העמקום, את כל הדקותא. זה... הלך לרבי ישמעאל, פתח לו, היה הסברה יוצאת מגדר הרגיל, הסביר לו את הדרשות, איך לומדים כתובים, קנה אצלו תורה, חזר אצל רבי עקיבא, ושם, אז המוח שלו נפתח להבין את תורת רבי עקיבא רבו, ורבי מאיר הוא גדול תלמידי רבי עקיבא, הטופ. אבל לא יכלו לעמוד על דעתו של רבי מאיר, כך אומרת הגמרא בסנטרין. אז הוא אומר, זה הרבה שלך, הרבה המובהק שלך בכלל לא מסתכל על העולם כמוך, מה, הם, מאיפה, מאיפה הבאת את ההסתכלות שאתה אומר, זה לא. עכשיו כמובן הוויכוח ביניהם הוא ויכוח שהוא לא, הם לא יתווכחו עכשיו ללכת עוד פשט בספר איום, הוויכוח הוא על הווייתו של אחר, של אלישע בן אבויה. רבי מאיר אומר לו, תראה, אתה לא יותר גרוע מאיוב, נכון? אתה בצעירותך היית גאון, עילוי, הגעת עד הפרדס, נכנסת לפרדס, ועכשיו, כן, אתה עכשיו פה על הסוס במקום להיות על התורה. אבל גם איוב הגיע לאברי פי פחת, ואף על פי כן, אחריתו הייתה טובה מראשיתו. עזוב את הסוס, פה תיכנס לבית המדרש, אתה תהיה הרבה יותר גבוה מאיפה שהיית.
1: הוא לא? אמר לה, אתה לא
0: מבין כלום, אני מגלם את דברי רבי עקיבא. מי שהיו בידו תורה ומעשים טובים בראשיתו, או גם אם הוא היה עושה מה שאני עושה, או היה לו אפשרות, או גם אם הוא היה נופל לחלוטין ושוכח את כל התורה כולה, הוא היה יכול לקבל ברכה באחריתו. דהיינו אשרי או ילדותנו שלו באישה את זקנותנו כביכול. הכל נעוץ בילדות. אם השורש טוב, הסוף יהיה טוב, לא משנה מה קורה באמצע. האחרית תהיה תמיד מבורכת, מפני שיש לה שורשים מוצקים. אבל אני, ראשיתי הייתה רקובה מן היסוד, כמו שאנחנו תכף נראה. אז איך יכול להיות שיהיה לי אחרית? רבי מאיר אומר, מה פתאום? אפילו אם הראשית שלך, גם אם התבטלה לחלוטין, האחרית שלך יכולה להיות הרבה יותר טובה ממנה. ומה אם איוב שראשיתו הייתה מה שהייתה, כמו שתיארנו? אחריתו התנשאה, מי שראשיתו הייתה עלובה אינו דין שאחריתו יכולה להתנשא ולהיות למעלה ראש. אז הם חולקים למחלוקת קיצון. רבי מאיר אומר לו את ההשקפה שלו, ואומר לו, טוב, תרד מהסוס, בוא ללמוד, עזוב, די, די, עם הדברים האלה. בוא, אתה יכול להגיע לגדולות ונצורות, אתה חושב שאצל הרומאים תגיע למישהו. מ- 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 מי יחשיב אותך בכלל? אתה סתם פועל אצלם. פה, בעולם התורה, תוכל להמשיך תורה מן השמיים לגדל עולמות. אבל לא, לא, זה לא עובד ככה. אני מגלם את הפסוק של והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו. אצלי הראשית רקובה לא יכול להיות. שואלת הגמור, שם נראה את
1: הסיפור. אה, יש עוד פסוק, אה, פסוק שני. כן, הדבר השני, אמ... דיילה, ברכת, בזכות מצוות ומעשים טובים שלא מראשיתו,
0: אמר לו מה הביתן דרש תובאן, דהיינו מה עוד דרשת? אז הוא, לומר, anlatyim, לו, הוא כתוב בספר קהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו. כן, כתוב, טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מגבר רוח. מה פירוש טוב אחרית דבר מראשיתו? אומר רבי מאיר, לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו, בזקנותו נתקיימו. מי היה לו כאלה דברים? הוא עצמו היה לו בנים שמתו, אבל לא כתוב שבזקנותו נתקיימו, אבל רבי עקיבא, מה בבמות? מה רבי עקיבא, בבוקר זרע את זרעיך ולערב אל תנח ידיך, כן? רבי עקיבא לימד תלמידים, 24 אלף תלמידים בצעירותו, כולם מתו בשמד. שמדה בשמדה, לפי, טוב, אז תביאו בנוסחים של איגרת רבי שיר, גם בקיצור, מתו במה שמתו באסקרה. עד שהלך ושנה לרבותינו בדרום, חמשת החכמים. אז הוא אומר, זה טוב אחרית דבר מראשיתו, כי הראשית לא בהכרח מתקיימת, אבל אחרית הדבר היא מתקיימת. אז על זה הוא אומר לו, אותו דבר, מי שהיה לו בנים בילדותו ומתו, בין השאר חידושי תורה שהיו לו בילדותו ונשתכחו ממנו, חזור, יכול לחזור, בזקנותו יכול לחדש חידושים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נפלאים. ואז אומר לו, לאדם שוליד בנים בנהירותו ומתו, ובזקנותו נתקיים בו, וטוב אחי דבר מראשיתו, לאדם שעשה סחורה בילדותו והפסיד, ובזקנותו נשתכר. הרי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם שלמד תורה בנערותו הוא שכחה ובזיכונותו וקיימה וטוב אחרית דבר מראשיתו שיטתו אומר לו וי על דמודים ללא משתקן כן הרי כי והרבך לא עבד הראש כנראה כן, טוב אחרית דבר מראשיתו בזמן שהוא טוב מראשיתו מתי טוב אחרית דבר? מתי האחרית דבר היא טובה? כאשר היא מראשית טובה, אבל אם הראשית רקובה, בחיים האחרית לא תהיה טובה.
1: עמדה פטליסטית. הוא אומר, אני אספר לך את הראשית שלי, תבין למה. It's a
0: lost case. ופה הוא מספר את הסיפור על... אופן התהוותו, מה קרה איתו. בסוף אנחנו נדלג על הסיפור עכשיו, אני רוצה ללמוד עוד דרשה אחת כי אני לא אספיק לספר לכם את הסיפור. סיפור ידוע, כן, אם נסביר את הסיפור הזה צריך לתת עליו שיעור שלם, ואני מדלג על הסיפור. אחרי זה אומרת הגמרא, מה היית דורשתובן, מה עוד דרשת? מהי הדרישה השלישית? פה אנחנו מגיעים תופעה מרתקת ביותר בהבדל בין הבבלי לירושלמי. קרא לכם את הבבלי. יש מקבילה לזה מסוימת חגיגה בדף ט"ו, תראו דבר מעניין. בבלי, עבוד הרבי נתן והירושלמי. זה רק לצורכי ההשוואה. אומרת הגמורה, בואו נראה. כן, הוא אמר לו, מה ידכתיב, שאל אחרת רבי מרלאחר שיצא תרבות שאל אותו פשטים בחומש, במנח, מה ידכתיב, לא יארכן לזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז. כן, ככה כתוב באיוב, על התורה, כן, בפרק החוכמה. כתוב בפרק כ"ח, תשמעו את התיאור הזה, דיברנו על זה בפעם הקודמת קצת, אבל לא על הכל.
1: אין... כן, היא כתוב, היא כתוב ככה. החוכמה מאין
0: תימצא באיזה מקום בינה לו ידע אנוש ארכב לו תימצא בארץ החיים. החוכמה זה התורה כמובן, תראה מה אמר לו ביהי, בי, ויהיה מה אמר לו ילמדי. לא יותן סגור תחתיה, סגור זה זהב, כמו שכתוב, זהב סגור. ולא יישקל כסף מכירה לא תסולא, אין לו תוחלף, בכתם אופיר, כתם זה סוג של זהב. זה שבעה זהבים, אם כך אומרת הגמורה, מסכת יומא, ובשוהם יקר וספיר לא יערכנה ותמורתה כלי פז, אז הוא שואל אותו מה פירוש לא יערכנה זהב וזכוכית. אומר לו, אמר לו אלה דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב וכלי פז ונוחין לעבדם ככלי זכוכית. אמר לו, אז אומר לו אחר, רבי עקיבא רבך לא אמר כן, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית. אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חוכם, אף על פי שסרח יש לו תקנה. אז הוא אומר לו, הפתח עזור בך, כן? אלא שהדברים הללו לא מחוברים עד תומם. וכי כלי זכוכית שנשברו, יש להם תקנה? מילא כלי זהב, אתה יכול לתקן אותו. מתיך אותו, לא מתיך את הכלי, תקן. זכוכית, מה האפיון שלה? ברגע שהיא נשברת, אין לה תקנה, מה אתה עושה? אתה לוקח את כל החלקים של הזכוכית, אתה מתיך אותם, ויוצר כלי חדש, אבל הכלי ההוא אין לו תקנה, כמו כלי חרס, אין לו תקנה. זכוכית יש במידה מסוימת, כמו שאמרנו, אבל... בשביל זה באו ללמד אותנו, השבו זהב וזכוכית, כדי ללמד שיש להם תקנה, אין כלים שיש להם הרבה יותר קלות לתקן מאשר זכוכית, זה משונה. מה עוד שהדרשה הזאת איננה עולה בקנה אחד עם הקו של אחר, כמו שראינו, אז תראו בירושלמי מה קורה. אומרת הגמורי, אמר לי, לא יערכנה וזכוכית. אמר לו, מה פתחת בידיים? ואיך פתחת את הפסוק והסברת אותו. אמר לי דברי תורה קשה לקנותם, זה רבי מאיר אומר, דברי תורה קשה לקנותם ככלי ונוח לאבד ככלי זכוכית. אז זה גול עצמי לכאורה, אתה רוצה כל מגמתו היא בעצם לעורר את אחר לחזור בו. אז אתה אומר דרשה שהיא מתאימה לקו שלו שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב ואחרי שקנית אותם אל תחשוב שיש לך בהם קניין של ממש אם אתה לא חוזר עליהם כל הזמן כמו שרבי מאיר אומר בפרקי אבות פרקי אבות יש פה תשמעו את לשונו של רבי מאיר בפרקי אבות בראשות הראשונות זה די גול גם
1: רבי קירו אמרה שפור
0: הוא אומר נדע שרבי קירו נגמר בצבעה בסדר הוא נתן לו את הפרשנות הוא אמר תראה זה ככה <חול> כל עצמי זה כאשר אתה דורש דרשה שנגד המגמה שלך, לא כאשר אתה דורש דרשה שמישהו אחר יכול לדרוש כנגד המגמה. אבל כתוב בפרקי אבות, בזה הלשון. אז זה דרשת רבי מאיר, דרשה חריפה ביותר. אה, אם אני לא טועה. אה, זה רבי עקיבא. רבי מאיר הזה. רבי מאיר אומר שאדם, רבי מאיר הוא דורש חזרה מתמדת על התורה. איך שנמצא את זה? כן, אולי צריך לפרגים, אבל לא ראיתי. בוא נראה, כן. רבי דור סטייב, תודה רבי דור סטייב, ורבי ינאי משום רבי מאו אומר כל השוכח, דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנמרא, כי שמר לך ושמור מאוד, פן את הדברים אשר ראו עיניך, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, פן יסור מלבביך כל ימי חייך, אינו מתחייב בנפשו עד שיישב ויסירם מליבו. טוב, אי אפשר להגיד תקפה על אחר משנתו, כן, ישב והסירה אף על פי כן בא רבי מאיר עליו ואומר לו כדברים האלה. אני יודע שהעמדה שלך היא, דברי תורה קל, קשה לקנותם כזהב וקל לעבדם ככלי זכוכית. וכלי זכוכית ברגע שהוא עבד, אין לו תקנה, כי אחרת נשמע לה אתה מדמה זה לכלי זכוכית. כלי זכוכית שהוא נשבר, הכלי הזה מתנפץ לרסיסים, הוא מאבד כל תואר כלי. בניגוד לכלי זהב שנשבר, אתה יכול להתיך אותו ולחבר אותו. אז הוא, מה הוא עושה? הוא דורש לו את הדרשה הזאת. ואז הוא מוסיף על הדרשה הזאת את הדבר הבא. הוא אומר לו, ומה כלי זהב הוא כלי זכוכית? אם נשברו, הוא יכול לעשותם כלים כמו שהיו. אף תלמיד חכם ששכח תלמודו יכול הוא לחזור וללומדו כתחילה. עכשיו, הדרשה הזאת שהוא דורש כעת את האומה הזה, זה בעצם תיקון על הדרשה של אחר. זאת אומרת, אחר, כמו שמופיע באבוד רבי נתן, איפה אבוד רבי נתן פה? פה בהמשך הפרק שם, באבוד רבי נתן, תשמעו את זה, זה... זה בהמשך הפרק שם, פרק כ"ד, בעבוד רבי נתן, אז מופיעה הדרשה הזאת של אח... אלישע בן אבויה. בואו נראה. כן. הוא אומר בדיוק את כל הדרשה הזאת, הוא אומר, קשים דברי תורה לקנות... לקנותן ככלי זהבים, ונוחים לעבדן ככלי זכוכית, שנאמר לא ירחנה זהב וזכוכית. ראה כתוב, מקיש זהב לזכוכית, מה כלי זהב לאחר שנשבר יש לו תקנה ופה שמו בסוגריים, וכל כלי זכוכית אין להם תקנה כשנשברו אלא אם כן חזרו לבריאתם. אז באמת כל ההקש לכלי, לכלי זכוכית, זה כלי זהב יש לו תקנה וכלי זכוכית אין לו תקנה. אז הוא בא ואומר לו הוא בא ואומר לאחר כלי זהב וכלי זכוכית שווים, כמו שזהב, אם נשבר, יש לו תקנה, הופך את הדרשה שלו. כמו שלכלי זהב יש תקנה, גם לכלי זכוכית יש תקנה. האומנם לכלי זכוכית יש תקנה, אבל כולם יודעים שאין לו שום תקנה. התקנה היחידה של כלי זכוכית זה לחזור ולברוא אותו מחדש, לייצר אותו מחדש, להתיך אותו לחלוטין, ולייצר אותו. אז אחרי שה... תורה נשכחה ככלי זכוכית והיא נטולת תקנה, הוא אומר אני יודע, אני יודע ואתה לא יכול לומר, הרב, רבי עקיבא רבך היה דורש אחרת כי זה בדיוק דרשת רבי עקיבא, אומר עכשיו אני אגיד לך את העמדה שלי, העמדה שלי שאתה יכול לברוא את עצמך מחדש כי נכון לזכוכית שנשברה כמות שהיא, אי אפשר לחזור ולעצב אותה כמות שהייתה בניגוד לכלי שנשבר ונתקן, הרי התיקון של הכלי הוא מחזיר אותו לצביון שהיה בעבר. כלי זכוכית היא יצירה מחודשת. ואדרבה, מזה שממשימים את התורה לכלי זהב וכלי זכוכית, אומרת שישנם שתי בחינות. יש בחינה של שבירה, שהיא בת תיקון, ויש בחינה של נתיצה, שהיא בת יצירה. והרי כל כלי זכוכית שנתקן, בזמנם זכוכית הייתה יקרה מאוד, לא כמו היום. או כמו שהיום עושים מחזור עם זכוכית, מטיחים אותה, ומעצבים אותה מחדש. אותו דבר, אפשר לעצב אותך מחדש. מה ענה לו? לא? אנחנו מגיעים לסוף של הסיפור הזה. אמר לו, דייך מאיר, עד כאן. מה קרה? עד כאן תחום שבה. אתה יכול ללכת אחריי עד פה, אתה לא יכול להמשיך. זאת אומרת, הרי הוא לא יכול לענות לו על הדבר הזה. כי ההיקש של רבי מאיר הוא גאוני, הוא לקח את דברי האחר, ומיניה וביה העמיד כנגדו טענה, תייצר את עצמך מחדש. הרי אם בנית על ההקש הזה, וזה ההקש שלך, אז אני ממשיך אותו עוד שלב אחד קדימה. זה פשוט תרגיל גאוני שעשה לו רבי מאיר, אומר, זהו, עד כאן תחום שבת, אתה לא יכול להמשיך. ומה הוא עושה? הוא כמובן עובר את הגבול, אז הוא שואל אותו אמ, אמר לי מיניהן אטי אדם, איפה אתה יודע שהגענו לסוף תחום שבת? אמר לו מנטל פי דה סוסי דה אבינה מאני והולך אלפיים אמה? זאת אומרת אני מדבר איתך אבל אני גם בו זמנית סופר אלפיים הגענו לאלפיים, הוא אומר, אתה... אמר לו אמ, אמר לו וכל הדה חוכמת העיד בך ולטה את חזרת כזה חכם אתה לא חוזר בך? אמר ללטה אל נא אני לא יכול לחזור בי ואז הוא מספר למה הוא לא יכול לחזור בו שמע ואז הוא מספר שהיה רחוב. עובר הייתי פעם אחת לפני בית קודש הקודשים רכוב על סוסי ביום הכיפורים שלך להיות בשבת שמעתי בת קול יצאה מבית קודש הקודשים אומרת שובו בנים חוץ מאלישע בן אביה שידע כוכי ומרד בי. וזה נסביר בפעם ה...